0: gusta las acciones, separarlas en dos componentes.
1: El componente
0: de calidad, de la calidad de la compañía. Por ejemplo, tiene ventajas competitivas, si tiene, por ejemplo, buen retorno sobre sus activos. en el fondo encontrar un buen activo. Y lo otro es encontrar que esté a buen precio. Porque, claro, yo puedo encontrar algo que sea muy bueno, pero si está muy caro, tampoco muy, muy buena inversión. Yo generalmente trato de tener mi lista de mis acciones que yo encuentro que son buenos activos y cuando las pillo baratas, trato de comprar.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas Estamos con un invitado espectacular Que veníamos hablando hace rato teníamos ganas, Yo tenía ganas de conocer su historia acá en vivo A mí me encanta conocer a la gente acá en el podcast Y espero que ustedes también lo pasen bien como yo Porque vamos a hablar sobre varios temas Pero vamos a entrar en el mundo accionario Vamos a entrar en renta fija Vamos a entrar en varios temitas junto a Ulises Araya de Renta4. ¿Cómo está, Ulises?
0: Bien, Francisco. Gracias por la invitación. Y nada, no, pues, saludo a todos los que están viendo el capítulo y los que lo van a ver.
1: Y los que van a escuchar también ahí desde Spotify. Exacto. Y también muchas gracias a nuestro sponsor Santander Inversiones, que nos ayuda a que esto todo sea posible. Pero vamos con el principio. Ulises, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Ulises Araya? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo... Llegaste a Renta 4. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu background en el mundo de las inversiones?
0: Una, una larga historia. Mira, eh, empecé, bueno, estudié ingeniería y por temas eh, del azar, yo creo, terminé trabajando en una empresa financiera en mi primer trabajo, en LBA Índices, una empresa que hace índices financieros, calcula precios de renta fija, ahí aprendí un poco de ese mundo que hemos hablado. <risa> Y nada, pues después, bueno, fui pasando por otras empresas eh, del, del rubro, eh, por Deloitte, después me fui a una FP, y ahora estoy en Renta 4 hace uno, unos tres meses ya más o menos. Por ahí FP,
1: anda. mira, podríamos hablar de la FP
0: también. Sí, ¿eh? tengo ahí <ríe> un conocimiento de la, de la FP un poco más interno, y nada, pues nosotros nos conocimos cuando tú estabas ahí en Capitalizar, me acuerdo, te fui a... A molestar porque quería comprar unos departamentos allá y ahí nos conocimos y después empezamos a conversar vía eh, ¿Te seguido, compraste
1: departamento? No me acuerdo.
0: Eh, no hay. Oh, oh. <risa> te, te, te engañé. Muy bien, pero, pero te compraste. Pero pero te compraste. Fui, fui a cotizar, sí. Tibia, eso es lo importante. Hice inversión mi, inmobiliaria. Mi primera inversión inmobiliaria que, que es como la, la típica, o sea, los típicos de departamentos de FLO 2 que bueno. es para empezar, eh, un poco también para aprender del, del rubro.
1: Y importante, a mí me gusta siempre saber un poquito la historia personal eh, familiar, porque muchas veces las personas piensan que los invitados, eh, no sé vos, heredaron, tuvieron todo en bandeja. Cuéntanos un poquito tu familia.
0: Larga historia, mira, yo, eh, bueno, viví con mi mamá hasta como los 13 años más o menos, eh, por problemas que tuve con ella, me, me fui a vivir con mi papá. Eh, mi papá cuando yo era... Hasta yo creo que los veintitantos les fue muy bien, de ahí tuvo problemas económicos y no puedo decir que, que pasé grandes necesidades, sería una mentira, gracias a Dios eh, siempre él pudo digamos eh, darme lo que necesitaba, pero sí empecé a aprender lo que era eh, de repente estar un poco más apretado, tener ciertas carencias financieras, eh, porque más que nada me da lato estarle como pidiendo cuando lo veía que estaba complicado, entonces uno también ya un poco más grande empieza a entender estos temas y, y, y eso me ayudó harto a aprender de ahorro, de mm. inversión y que en el fondo no hay que gastarse todas las luces porque mm. de hecho es uno de los temas por qué también te empiezas a seguir con, con tu carrera cuando empezaste a influencer, porque claro, estos temas se hablan muy poco. Sabemos que la educación financiera es bien mala en Chile. Hay varios estudios ahí que, que es bien precaria. Y creo que uno de los temas por los cuales también estuve bien interesado en venir acá porque creo que uno puede aportar un, un granito de arena en, este, en esta cruzada por la educación financiera. Bonísimo. Que, que hay mucha gente que está en esto. Estuvo, yo creo, liderando un poquito <risa> el, este, este, este grupo de influencers en este mundo, pero, pero están haciendo una gran labor. Me, me, me alegro mucho.
1: Y... Y tu portafolio de inversión, porque obviamente la idea es ir repasando varias inversiones. Este capítulo, a diferencia hemos hablado varios capítulos, si se fijan, en capítulos anteriores contamos historias de, por ejemplo, el, 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 con la Katy Ruth, hablamos de, o sea, Ruth, hablamos de, de, de su historia de emprendimiento y todo, pero acá me gustaría ir a de lleno algunas inversiones, así como para que ya. la gente saque así como de mano cómo invertir en algunas sí, cosas. por supuesto. Entonces, la inversión inmobiliaria para mí es la principal o de las principales inversiones que alguien tiene que hacer en su vida. Y estoy sumamente contento de que Norte Verde se una como sponsor oficial de Comperas y Finanzas. Y acá hay tres cosas fundamentales que te quiero contar que durante este mes te van a fascinar. Primero que todo, esta inmobiliaria no solamente es reconocida por construir con una calidad extraordinaria, donde los inversionistas que participan de esta inmobiliaria normalmente incluso podrían vivir en ella. Se ha ganado ya varias veces el PAU, Premio Aporte Urbano, haciendo construcciones de muchísima calidad. Hoy día, en medio de esta crisis, de estos problemas, que los dividendos están altos, están sacando promociones donde se... Preocupan de nosotros, de las personas que queremos invertir, garantizando hasta por cinco años, escúchame bien, el dividendo. O sea, que si tú inviertes en una propiedad de Norte Verde, te van a garantizar hasta por cinco años el valor del dividendo. Con unas métricas bastante interesantes. Un dividendo donde sea una tasa de un 5% calculado a un 80% de crédito hipotecario. Súper interesante. Y por último, dentro de todo lo que nos gusta hacer en Pera y Finanzas, tienen códigos por referidos. Si es que tú eres inversionista o si no lo eres, simplemente si quizás tú no puedes invertir pero conoces gente que quiere invertir, tú puedes referir una de estas propiedades que sabiendo la calidad y lo bueno que son, le entregas tu link de referidos ellos te pagarán a ti una comisión por venta espectacular. Así que grande Norte Verde por unirse a la familia de Comperas y Finanzas. Ahora sigue viendo este capítulo porque cada vez son más las inmobiliarias, los bancos, las empresas que se unen a la educación financiera. Volvemos al capítulo. Cuéntame un poquito tu portafolio, no no cuántos millones, ¿eh? pero no, quizás sí, sí se sí, puede, sí, no sé. ¿Qué, cuál, ¿Cómo se conforma hoy el portafolio personal en cuanto a porcentajes y ahí vamos a, a, haciendo como el hincapié en cada una de esas inversiones cómo llegaste a esa inversión cómo, se puede, cómo puede hacerlo cualquier persona eso me gustaría ir eh, conversándolo perfecto, mira, yo tengo
0: una filosofía de inversión que a mí me gusta mucho el tema de diversificar pero no esto como diversificar en compro varias acciones tengo de si todo lo, Claro, sino que en el fondo ir diversificando en clases de activos. De ya. hecho, hablé eh, con esto, bueno, lo he hablado en otras partes, que, que a mí me, es algo que me gusta explicarle a la gente, porque cuando uno va tomando distintas clases de activos...
1: ¿Qué es lo que es un eh, activo? Pregunta...
0: Un activo de inversión, básicamente, es donde yo puedo invertir. Eh, generalmente se habla de que son eh, activos financieros que me den flujos, flujos de caja, qué sé yo, pero también... Hay otros instrumentos que no dan flujo, como las criptomonedas, pero que también pueden ser un excelente activo de inversión si las sabes usar, porque también tienen un alto riesgo.
1: ¿Pero un activo sería, por ejemplo, una propiedad? ¿Es un activo? Sí.
0: sí o sea, quizá, ¿Una criptomoneda, un eh, activo? Hay, 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 hay un, un tema ahí que siempre dicen, claro, si no da flujo, un pasivo etcétera pero igual es un activo se está revalorizando yeah. eh, es un tema más más como de percepción de
1: ah, bajo el concepto como quillosaqueano. claro ah, exactamente. ahí depende cómo, cómo es la definición sí, está pero, la, la definición de contable
0: de un activo o sea aunque por ejemplo mi casa eh, igual bueno yo no tengo casa propia pero eh, en el caso de la gente que tiene su casa a lo mejor no recibe un flujo por arriendo pero igual estaba tomando plusvalía en el tiempo sí y muchas veces eh, la compraron apalancado, después fueron pagando parte del crédito, eso va aumentando tu, tu patrimonio que para la gente que, que no entiende bien, los activos uno los financia con patrimonio y con deuda sí. que básicamente eso es lo que uno le pide al banco en eh, las propiedades como bien simple explicar esto y, y claro, cuando uno va pagando esa deuda con el tiempo y el precio de la propiedad sube, tu patrimonio aumenta y, y es una, una rentabilidad que uno obtiene.
1: Perfecto, entonces entonces, distintas clases de activos. Clases sí. de activos se refiere a, por ejemplo, propiedades, acciones, sí. criptomonedas, etc. Yo,
0: yo siempre hay tres que tomo como base.
1: Ya, tres bases, ¿cuáles?
0: El mundo inmobiliario.
1: Inmobiliario.
0: El accionario. Y eh, eh, cash o tener, digamos, liquidez. Efectivo. Porque, ¿no? Efectivo. O el, el fondo de emergencia, que también le llaman.
1: Perfecto. Esos ¿No son los tres un, principales.
0: Claro, puede estar a lo mejor un money market, algo por el estilo. Para, ¿Qué es
1: un money market? Lo he dicho antes, pero sí. para el que está viendo por primera vez.
0: Un money market son, en el fondo, fondos que se componen de depósitos a plazo. ya yeah. Y que básicamente, eh, en términos como más estrictos, es deuda de corto plazo. ya yeah. Porque son instrumentos de deuda. Básicamente yo le presto la plata al banco por un tiempo pero es un tiempo corto y me pago una cierta tasa de interés por... por Entonces esta... yo lo
1: puedo sacar rápido.
0: Claro, la diferencia del money market con un depósito, que a mí me gustan harto los depósitos a plazo, pero el money market tengo más liquidez, porque yo obviamente en uno o dos días tengo el dinero. Perfecto. Entonces si necesito una
1: emergencia, justamente eso es lo
0: que, lo que busco.
1: Muy importante lo que acaba de decir Ulises, para que entiendan el money market... Tú puedes sacar el dinero rápido, ya porque en el depósito a plazo a veces uno dice, hoy oh, lo pongo a 30 días, a 90 días para aprovechar la tasa, pero quizás yo necesito la plata, no sé, en 7 días. ¿Qué ocurre? En el money market tú tienes estos fondos que uno a veces mal entiende, dice, ah, es que fondo igual riesgo, y no, hay fondos que no tienen riesgo, hay fondos que son de depósitos a plazos, simplemente que en ese fondo tiene adentro depósitos a plazos de un día de 7 días, de 180 días, de 360 días, pero tiene cientos de, o, o miles de, fondos, de depósitos a plazos. Entonces tú, al meter la cuota de fondo, a comprar el fondo, tú puedes pedir el retiro con dos días. Exacto. Sea, siempre puedes sacar y tú te ganas la rentabilidad que llevas hasta ese día. Exacto. Esa es la gracia del money market.
0: Sí, bueno. Yo le trabajo en riesgo desde que entré al, al mundo financiero y justamente ese es el, el famoso riesgo de liquidez. Entonces, por eso también uno maneja bien esta, sí, estas cosas. Y, y claro, justamente yo con un fondo de emergencia lo que quiero es tener el dinero rápido. En caso de cualquier cosa. Claro. Entonces, eh, yo eso creo que
1: son como las tres... Como tus tres principales. Los después, tres, después, pero tú tienes más que eso. Después, claro, uno puede
0: ir agregando. Eh, y bueno, también obviamente la parte de renta variable o acciones, que se llama renta variable también en el mundo financiero. Ahí uno también puede tener acciones de Chile, de Estados Unidos, de otras partes del mundo. Eh, hay que también entender ahí las diferencias entre cada una de ellas y, y para qué le pueden ir sirviendo. Eh, y también, obviamente, está la renta fija, que la verdad a mí no me gusta mucho por un tema de perfil de riesgo y por un tema de edad. O sea, ¿Qué
1: es creo que es la renta fija?
0: La renta fija es deuda, en términos deuda. muy simples. Ver, ¿Deuda? Pues, me refiero así como que, oye... Yo presto la plata. ¿Yo presto la plata a una empresa? A una empresa puede ser, a un gobierno, eh, a un banco, en un depósito a plazo. Perfecto. La renta fija eh, se está, digamos, de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo es generalmente menor a un año, largo plazo es mayor a un año. Ahí muchas veces se habla de la duración. No entraré a entrar en detalle, pero es un concepto de riesgo, pero tiene mucho que ver con el plazo. Eh, y también tengo eh, renta fija, por ejemplo, de gobierno, de corporativo, bancario y esas son como las, las categorías yeah. como más principales como para que alguien también pueda ir entendiendo o sea cuando le hablen de eh, bonos bancarios bonos corporativos, y o yo, bonos de gobierno y, y ¿yo como
1: persona puedo comprar un bono de gobierno en Chile?
0: complejo, porque generalmente son montos altos, se puede, yeah. pero tienes que tener ya un... un ¿cuánto? mil UF, yo creo yeah. que son como
1: quedamos los más... quedamos fuera, quedamos fuera muchos sí, de hecho yo no
0: compro por, por lo mismo, o sea Encuentro que es un monto muy grande para, para un puro instrumento y, y con, bueno, como te digo, por un tema de plazo yo aún no invierto en renta fija, yo creo que para las personas que no tienen tanto plazo de horizonte inversión, sí, pero en mi caso particular tengo 37, todavía me queda y prefiero irme a instrumentos un poquito más de largo plazo, yeah. yo busco invertir digamos para, para cuando sea un poco más, más viejo y tener tranquilidad, Perfecto. yo creo que lo busca la mayoría. Ahora, si logro tener la famosa independencia, no la libertad, yo sé que está manoseado el, el concepto. Eh, no, que, que está y está y buscando
1: dale. ese monto que, como que ya logró Álvaro.
0: Sí, y varios más. Y varios y Franco más. Franco también. Franco Ahí también ya tiene su, lo... su
1: monto. Sí. Eh, Santi también tiene su monto. Santi también, sí. Yo lo, lo Nicolás también tiene también su Santi, monto.
0: ¿Sabes por qué? Porque... No es por dejar de trabajar, yo
1: creo que todos seguimos haciendo no, cosas. De hecho, le meten más pino, pero, pero tienen una espaldita que... Oye, cualquier cosa, igual están ahí... Tranquilia. Tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad, esa, esa, es
0: esa yo creo que es la palabra clave,
1: tranquilidad.
0: Porque imagínate el día de mañana, y nos puede pasar a cualquiera, de que hay sin pega una crisis económica, un, una mala gestión en, en tu pega, que a lo mejor sin querer y terminaste eh, fuera... O ah, a veces, razón, durante la empresa las compran, anda a saber. Y, y si no tenías digamos, ese, ese colchón, esa espalda, se te puede complicar el tema. Y ahora que
1: el desempleo está creciendo, bueno.
0: Exactamente, bueno, la situación no está muy buena, así que hay que cuidar ahí las lucas y la pega.
1: Exactamente. Escucha, sí. bueno, bueno, tema. Ya, eh,
0: y también algo de criptomonedas también tengo. ¿Tú tenés criptomonedas? Sí, tengo poquito, antes tuve más. Cuando estuvo más en el boom.
1: Me gusta hablar de esto porque muchas veces hay personas que piensan que las criptomonedas como per se son una estafa eh, y cuando veo a gente seria que tiene criptomonedas es como para pa decir, oigan, hay gente seria que tiene criptomonedas, solamente hay que entender y diferenciar en el fondo. hay sí. En el mundo, es como el año 2000 cuando la gente pensaba que las acciones eran una estafa porque existían las penny stocks, que eran como estas acciones basura. Sí. Pero existían gente que compró Google sí, y la hizo. O, o Amazon. O Amazon. Y la hizo versus los que compraron Amazon. <risa> y
0: No la hicieron. Y no la hicieron.
1: Entonces existen criptomonedas que fueron serias o son serias sí. versus otras que fueron 99% basura.
0: Sí, mira, yo ahí separaría Bitcoin, que la verdad yo lo consideraría un poquito aparte. Y de hecho es la única que tengo a largo plazo. No es mucho tampoco.
1: O sea, un, debe muy... ser...
0: Un 1 o 2% no, no Ya, yeah, de un de portafolio Un 1, 1% sí No es mucho Pero me gusta que, que esté Ya yeah. Aparte igual Bueno, también justo ha bajado Entonces ahí también Se mezclan varias, varias cosas eh, Y hay otras sí Que son un poco más especulativas Que son la, las altcoins Que les llaman Ya yeah. Que ahí hay, hay varias Que me han gustado Pero también Entiendo que sobre todo con estas caídas que ocurrieron hace el año anterior, eh, muchas había que a lo mejor comprar y después cuando estaban en buen punto venderlas. Ah, que son, es medio startup. Eh, claro, es como las startups y, y es como lo mismo que pasó también con, con las.com, que como tú decías, o sea, el que compró Google lo compró Amazon ahora multiplicó por mucho su capital, pero hay muchos que compraron otra empresa, no sé, y, y se, se fue su capital, mm. perdieron todo o gran parte. Entonces yo creo que la, la, las criptomonedas hay que estudiarlas hay que entender bien qué lo, quién está detrás y qué es lo que hay detrás del proyecto porque muchas también tienen un propósito sí. entonces hay que entender también para qué me pueden servir o cuál es la utilidad que van a tener y yo creo que el que le gusta puede invertir ahora hay que entender que son muy volátiles tienen alto riesgo y, y hay que estar un poquito pendiente no es como que ah yo la compré y la dejo 10 años y me olvido ¿no? yo creo que hay que tienen que tener una gestión
1: un poco más. Bueno. A mí se me olvidó la clave. Tengo, tengo que recuperarla. No quería ni mirar la billetera. No. La, la wallet. Te, digo, la me wallet. meto... Soy millonario y se me olvidó la clave. No, no creo. No bueno, creo. Hay una historia de un tipo sí, que... Sí, hay, que, hay de esas. Como los que, esos que compraron como el tiene, año 2010.
0: Y tiene no sé cuántos bits y, y, y no se acuerda de la clave. El tipo se quiere matar.
1: Pero en mi caso no creo que sea ese. Yo. Pero bueno, volviendo al, al, al origen. Entonces... Tú tienes, tienes un, un, un portafolio de, de harto activo donde los principales hoy día... ¿Tus principales cuáles son?
0: Eh, yo creo que las la acciones, son lo que, más acciones, hay. Es lo que más Y tengo harto hoy en día en Chile.
1: ¿En Chile? Sí, en Chile. ¿Por qué te gustan las acciones chilenas?
0: Porque la, a mí me gusta la estrategia en Chile particularmente, y ahí eh, hay, hay un libro que me gusta mucho, que ahora no, no recuerdo el, el autor, que él habla...
1: ¿Y ¿El nombre del libro tampoco?
0: Eh, te lo voy a mandar, no me acuerdo oh. ahora, pero... Lo que él habla básicamente es que eh, uno se tiene que adaptar al mercado en el cual está. Es como un poco como jugar fútbol. No siempre vas a jugar igual contra el equipo rival. Hay veces que a lo mejor va a buscar una estrategia más de defenderte y contragolpear, otro de tener posesión de pelota. Y es como un poco lo mismo en cuanto a yo. Entonces yo en Chile me gustan los dividendos. La acción chilena da muy buenos dividendos.
1: Sí, pues en comparación con Estados Unidos que uno, uno como que encontráis un 5% y golpéate en el, en el pecho. Así es. Y acá y se encuentra tiene, eso. Y
0: además tiene un impuesto del 30%. Entonces bueno, además, sí. El, el, el impuesto de retención de origen. Entonces eso también te, te perjudica en estrategia de bandera Yo en un momento pensé en hacerlo con acciones americanas. Había encontrado unas con Wendy D. Gil Creo que hay
1: TNT. O... Claro. Está
0: Johnson Johnson. Ahí también hay unos REITs que son como fondos inmobiliarios. Sí. Que, que también, también llegan da...
1: a dar 5, 4. Claro.
0: Que uno dice en dólares qué sé yo. Pero claro, con el 30% menos al final no, no termina siendo tan rentable. Si uno ah. le mete la componente tributaria.
1: Sí, pero ahora, va a tener... bueno, ahora tenemos tratado doble tributación que en teoría Puede algo cambiar. va a mejorar. Sí.
0: Ahí hay que ver cómo, sí. a, a qué puerto llegamos pero... Hay unas también eh, acciones dividenderas que son internacionales, que no son de Estados Unidos y esas no tienen retención de origen. Mira,
1: Entonces como, también hay como que va
0: Por ejemplo, Inglaterra, eh, Australia, por ejemplo, BHP, es una acción que, que está en ADR en Estados Unidos. Un ADR básicamente son...
1: Sí, me, ahí me mareaste.
0: Eh, Un ADR es una sigla que básicamente son acciones que se trazan en bolsas no americanas, pero que compran un cierto paquete y las trazan en Estados Unidos en dólares. Pero como no son de Estados Unidos, no tienen este problema tributario.
1: Y tú puedes comprarlas en la bolsa norteamericana.
0: Sí, sí, tú las puedes comprar a través de, de la gran mayoría de los brokers o corredores nacionales. En renta 4 obviamente
1: está. Sí, está ah, ya. Sí, sí. bueno, eh, yo eh, sacarse ahí va
0: No, no, bueno, yo <risa> tengo, tengo que operar en renta 4 Obvio. porque soy cliente de antes. Mm. Eh, pero, igual por un tema de regulación, tengo que tener mi cuenta personal ahí. No puedo tenerla en otro lado y bueno, también por un tema ético, sería un poco feo.
1: Sería raro, sí. sí.
0: Pero sí, esa es básicamente como la, la estructura del, del portafolio. Y,
1: y, y chilena, dar un tipo de acciones, creo que no, 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 no funciona, pero, porque aparte cambian todo el rato la recomendación y todo, pero en general, el, el mercado accionario chileno. ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué cosas interesantes tiene cuando uno está pensando en, en, en acciones chilenas? ¿No? Recuerden que los que están viendo esto, si quieren saber así como de acciones en detalle, tenemos busquen un capítulo con Tomás Casanegra. Van a caerse de espalda espaldas de lo entretenido de ese capítulo, que es más en detalle de ese, de ese mundo. Sí,
0: y además tiene un curso bien bueno.
1: Además, sí, sí. Tiene un, un cursazo muy bueno. Y si quieren uno gratis, además, aparte, con eh, Álvaro, el canal Bratia en YouTube, también. También, bueno,
0: toma un gran referente de, de los de los value investors chilenos. Hay como una especie como de, de tribu ¿Hay de, de inversionistas, sí. sí. que es como una un especie de el, el value investor es como una especie de inversionista que busca encontrar el valor en las acciones a precios bajos o más baratos, digamos, de, de lo que realmente deberían valer.
1: ¿Tú te sumaste a esa tribu?
0: Eh, me gusta en, en Chile, sobre todo, me gusta mucho esa estrategia.
1: Fíjate. Ya, o sea, una opción cuando la pilláis barata. Sí. ¿Qué significa barata? También es importante. ¿Qué significa barata una acción? ¿Qué barata. ¿Cuánto está dando de dividendo por... o sea, porcentualmente? Barata
0: para mí significa que su precio está mucho más abajo del valor económico que representa. El valor económico generalmente se calcula eh, proyectando los flujos que me puede generar esta empresa o las utilidades que me va a generar y trayéndolas al presente a través de una tasa de descuento. Esa es como un poco la, la mecánica.
1: ¿Tiene algún nombre ese valor? Eso, eh, eso es
0: eh, eh, valor presente.
1: ¿Valor presente? Sí, sí,
0: valor ya. presente. De hecho, muchos a lo mejor lo conocen por el BAN, que ya. uno lo ve cuando evalúa proyectos, de repente en la universidad. Eh, pero básicamente es lo mismo, es a través de una tasa de descuento traer estos flujos para ver cuánto valen esos flujos hoy, con las ya. condiciones de mercado de hoy.
1: Y si el valor de la acción tú la ves muy económica... Verso el, el valor presente, tú dices, oye, está barato.
0: Está, está barata sí. Ahora, también hay un tema. yo A mí me gusta las acciones separarlas en dos componentes. El es? componente de calidad, de la calidad de la compañía. Si la compañía, por ejemplo, tiene ventajas competitivas, si tiene, por ejemplo, buen retorno sobre su activo, el famoso ROA, o buen retorno sobre el patrimonio, el famoso ROI, que también yo sé que lo, lo han conversado acá estos indicadores. Eh, bueno hay otros más también ¿no? hay, hay análisis de deuda hay un montón de cosas porque si está
1: barato porque está quebrando no, no, tratamos, no estamos tan simpáticos claro. ¿eh? sí, Nos... <risa> hemos
0: hecho, tenido acciones ahí en Chile que han tenido sí. eh, esos problemas y la TAM, y yo y hay, hay varios casos eh, pero claro, esa es una patita que en el fondo encontrar un buen activo y lo otro es encontrar que esté a buen precio porque claro, yo puedo encontrar algo que sea muy bueno pero si está muy caro tampoco muy, muy buena inversión es como por ejemplo, yo voy al supermercado y digo: Oye, está linda la naranja, pero está a 10 lucas. No las llevo. Es como un poco lo mismo. Yeah. Entonces, eh, yo generalmente trato de tener mi lista de mis acciones que yo encuentro que son buenos activos y cuando las pillo grata trato de comprar.
1: Ah, eso me gustó. Ahí dice: Muy buen dato. O sea, tú. Armas una lista. Chicos, antes de seguir, quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible, que sigamos aprendiendo, cállense que yo, bueno, soy cliente hace mil años desde que estaba en la universidad de este banco, pero no sabía todas estas cosas que me han diciendo para sponsorar, que es muy bueno. Primero que todo, desde la misma aplicación tienen una función que se llama En qué invertir. Tú te metes a la app, pones clic en inversiones, por ejemplo, que lo acabo de hacer, y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones y ahí te ayuda a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte y después elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí inversiones en Santander y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito.
0: La estoy revisando cada un cierto tiempo, puedo sacar algo, meter algo ahí de, de, dependiendo de, de cómo, cómo voy viendo las cosas.
1: O sea, ¿Se puede saber la lista? Eh, de que estoy viendo ahora. Sí. Sí, sí. Eh. Repente, no, porque cada uno tiene su propio análisis, pero... pero ¿Qué, sí, lista, bueno, hay ¿qué acciones tú encontraste así como que, oye, esta, esta acción a mí me gustan? Porque la encontré hay que rica... entender el contexto porque... de las que tengo, pero
0: sí, de poco. las que,
1: por ejemplo... No, me... que si están acá a, a otro tema. ¿Pero no. por qué acciones tú encuentras atractivas o sea, como atractivas las empresas?
0: Bueno, hay una FP que tengo ahí a la vista que es Provia. ¿Ya? Eh, trabajé ahí <risa> Bueno, pues si
1: trabajaste ahí, sí. bacán
0: eh, trabajé ahí. La conocí por dentro además. La conozco por dentro y bueno, las FP me gustan porque justamente son acciones de buenos dividendos eh, Hay una también que me gusta mucho pero nunca se puede comprar porque no tranza o tranza muy poco, OxiQuim Oxyquim. Sí, siempre la tengo ahí. Y eso nunca... quiero
1: saber, porque siempre uno, uno como que jura que todo tranza todo el rato y que como, sí. oye, a mí se me ocurre y compro y compro. Mira, ahí... ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo, no, cómo es eso de que no tranza? Porque ¿Ya? también me suena como que puede pasar que yo compre algo mal y después no pueda venderlo también.
0: Eh, es, depende de los montos. Generalmente los montos para, para nosotros que somos retail no es tan relevante. Generalmente esto es más relevante para gente que realmente mete muchas lucas. Ya. Pero... Hay, hay un, un volumen que se llama de transacción, que es el monto total que se transa en el día y que en el fondo hay acciones que tienen mucho volumen de transacción. Por ejemplo, SQM, que siempre sale como primero un montos transados. Y hay otras que transan muy poco.
1: Porque yo, yo me sorprendí, la verdad me sorprendí, no, no sé si estaba mal medido, pero me sorprendí que una acción, porque habían comprado, por decirte algo, 5 millones de pesos, subió el precio de la acción. Era un EGP
0: plan vital, creo, ¿no? O,
1: ¿Puede ah, ser? algo por el estilo, sí. Entonces, yo que yo quedé como loco porque dije, ¿pero cómo 5 millones de pesos? Sí, que,
0: es poca claro, plata. Son, son acciones que nunca transan o transan 800 mil pesos al día. O sea, transacciones muy, muy puntuales. Entonces, cuando entra alguien a comprar mucho, el precio se dispara. Pero y eso, mucho,
1: yo 5 millones de pesos. Eso como... solamente
0: es riesgo de liquidez, básicamente. Entonces. Como tú dices, o sea, yo puedo comprar a lo mejor una acción. Pero es que es muy loco. De no como, la puedo vender, es no
1: o me cuesta mucho venderla. Es casi decirle a alguien como 5 millones de pesos, oye, que alguien compre 5 millones de pesos y va a subir 20% del precio, es, es muy loco. Sí. Ya, pero volviendo a la pregunta anterior, pero, ¿qué significa que, que, que no trance? Que, que los montos que, que transan
0: diario, o son prácticamente hay días que no transan, no tienen montos.
1: O sea, nadie la compra.
0: Nadie la compra ni la nadie vende. Nadie la vende. Claro, porque hay que entender en el mercado que cuando hay transacciones es porque alguien quiere vender y otro quiere comprar. O sea, primero que todo y estamos ahí se hace el, el match,
1: digamos. Ya, no, hay, no hay acciones ilimitadas, no es como que la empresa tenga acciones ilimitadas. No, pues, hay una
0: cierta cantidad y muchas veces porque los que tienen estas acciones no las quieren vender. No las quieren vender, porque son no, las mantienen. Claro, eh, Gente, bueno pasa harto que los controladores, que son gente los que tienen las mayorías accionarias en, en la empresa. Eh, muchas veces no venden porque los tipos no, no están
1: interesados sirve tener sus eh,
0: exactamente, y hay otros que claro porque las empresas son buenas no
1: la, la da buenos no. dividendos? sí, ¿Cómo? a mí me
0: gusta harto, es, es una acción poco conocida ahí yo soy un poco en Chile, estamos en... abriendo
1: el abanico aquí sí mucho, ahí,
0: ahí sigo un poco con el con quizás Franco. hacemos que
1: trance ¿eh?
0: <ríe> capaz, porque no <de> está <ríe> pasado que no tranzan nunca, <ríe> hablan de la acción y empiezan a, a moverse eh, ahí con Franco, que bueno, estuvo acá, eh, él le gusta mucho la Small Cap acá en Chile y a mí también. ¿Qué, Entonces, ¿Qué
1: significa Small Cap?
0: Small Cap son acciones de baja capitalización, o sea que tienen un eh, no, no tienen mucho valor eh, o son empresas más chicas. O sea, decir. acciones poco conocidas. Poco conocidas, no, claro. no, no, no lipsa. Claro, no como Banco de Chile, no. SQM, que son muy trazadas, muy conocidas. O sea, hay empresas más
1: chiquititas, por ejemplo, salmoneras, constructoras, que tampoco son chicas. La de mi amigo, deberíamos tratar de que le vaya bien. Eh, ¿cómo se llama? Soy súper buen amigo, ¿ah? Osohim. Osoji. Osoji. X. Sí. Sí, una nueva que es de ScaleX. Sí, sí, sí. Osoji. Que es de Ay. ¿Cómo se llama? de robótica, Aspiradoras, ¿no? robóticas. Sí. Sí, pues, él básicamente vio que todos compraban acá aspiradoras, cuestiones para limpiar vidrio, todo robótico. ¿Ya? Y crecía, crecía, crecía esa industria. Y dijo: ¿Sabes qué? Voy a hacer lo mismo, versión chilena. Mira. Más barato.
0: Sí, sí, vi esa, esa acción. Tiene, una, día... tiene como
1: si un Thermomix chileno. ¿Sí? me
0: sorprendió, pero excelente que estemos sí, pues. y el... saliendo de lo, lo típico que hacen acá en Chile. Las entonces,
1: entonces, Made in Chile, tecnología.
0: Pero me, me encanta la, la idea y qué bueno que también se abran a la bolsa porque...
1: Sí, y aparte eh, de abierta la bolsa. Claro, o sea, yo creo que, eh, que
0: es genial. Porque obviamente las startups piensan en abrirse la bolsa fuera. En ¿no? Nueva Acá.
1: York, sí. Sí,
0: bueno, obviamente hay un, un ecosistema, pero... No, es, es bonito, es bonito que una
1: empresa un... chilena abra la hace tiempo que no pasaba yo creo un, y aparte un, un emprendimiento tecnológico chileno, tiene su sí, romanticismo tiene, no,
0: Sí, tiene varias componentes
1: y además, bueno,
0: tú estás bien metido en eso o sea, se está armando un ecosistema startup bien interesante acá en Chile sí entonces también ahí es bueno que estas empresas empiecen a salir a, a competir con los ya más, más establecidos que, que encuentro que es súper positivo sí.
1: perdón por sacarte y perdona, yo sé que a veces hablo mucho en mi propia entrevista Volvamos a tus acciones favoritas, oxi -Gim.
0: O sea, de eh, las que estoy mirando, sí. las que no tengo
1: Provida o sea, Provida Oxigim Oxigim
0: eh, bueno también hay una que es en Bonor A
1: en que es
0: en Bonor? Es como la Coca-Cola andina yeah. eh, Básicamente en botella, todo lo que es Coca-Cola Y un par de licores, qué sé yo, otras cosas por ahí
1: ¿Por qué y, A y, y tiene, no B?
0: Tiene la serie A y la serie B La serie A es, eh, tiene más derechos políticos de digamos para las votaciones de accionistas pero tiene menos dividendo pero cuál es el tema con las series A y pasa lo mismo en Andina que como no transan mucho tienen un precio menor o, o digamos tienen un precio menor a su valor económico y justamente al final igual eso compensa en el dividend yield que es esta famoso tasa por dividendo básicamente que es cuánto dividendo yo recibo divido el precio de la acción y ahí me da una, una tasa de cuánto es el flujo que me entrega por lo que yo pago
1: perfecto entonces la A tranza menos, pero cuando transa hay que meterles. Exactamente.
0: Eh, yo la, la tengo ahí y cuesta comprarla porque tranza poco. O sea, de hecho, por ejemplo, Andina A tranza un poquito más que la, la en Bonor. Eh, ¿Cuál otra tengo? No, yo creo que son las que tengo ahora y, como y, y, alguna
1: de, y, y, ¿Y alguna que tengas que te gusta?
0: Eh, todas las que tengo me gustan. Bueno, pero, ya, pero ¿top tres que te gustan? Eh, las demás viviendo. Eh, básicamente me fijo mucho en eso en Chile Obviamente también en otras cosas pero ¿Cuáles, cuáles? Eh, me gusta mucho Habitat, ah, eh, buenos dividendos. Me gusta mucho AFP,
1: eh? <risa> Sí.
0: Me gusta mucho Security Da buenos dividendos.
1: Tengo Security
0: Sí, aparte Sé que ahí también te... te, te, te
1: en, eso aparte en, en, mi, en mi espíritu personal en, en tu espíritu personal En el mundo influencer trabajo Security <risa>
0: Eh, también tengo las la embotelladoras, me gustan arte. También te dan buena, buenos dividendos y son negocios bien estables. Por lo tanto, independiente como esté el ciclo económico, que ahora, por ejemplo, estamos a la baja, en teoría andan bien. O sea, obviamente, igual tienen resultados un poquito más, más contra ellos.
1: Y, y aquí una pregunta buena, porque de repente uno dice: Ah, ya, 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 ya. Porque, eh, Lo que no quiero que pase, no, por favor, que nadie haya parado el video para ir a comprar. Para pa entender, si uno dice. No, no creo que tengáis el precio en, en la cabeza, pero, pero si tienes de alguna acción que uno dice, oye, por decir algo, security, ¿en qué rango de precio uno diría es buen momento de pensar en entrar?
0: Security, por ejemplo, yo creo que bajo 200 ya se pone atractivo.
1: Ya, que eso es porque muchas veces alguien dice, ah, ¿siempre es bueno comprar?
0: No, no. De hecho, o sea. por eso, lo que yo te explicaba, yo tu favorita un portafolio como ideal todo lo que me gustaría tener ya. y lo que tengo y cuando veo oportunidades o oh, en lo que tengo porque muchas veces también las que tengo caen sí, porque, y porque no te, las más. que tenéis también son turistas favoritas sí y, y también a veces digo compro más aprovecho comprar o entro en alguna que realmente esté interesante que no tenga pero básicamente claro eh, trato de encontrar buenos activos y cuando están a buen precio entro ahora ¿qué implica eso? tener una buena gestión de tu liquidez porque si tú no tienes caja no voy a poder entrar entonces, también, también hay y, que... Y eso significa
1: tener caja, porque ahí, ahí no te sirve ni siquiera tener un money market. Eh, porque tenéis que tener plata ya,
0: ¿o no? tenéis que tener plata ya, pero igual eh, en algunos lados ya se está trabajando para que uno pueda tener el money market y después invertir inmediato.
1: ¿En serio? Sí, de
0: hecho, bueno, en, en Renta4 estamos trabajando en eso y Egipto lo vamos a lanzar. Porque es... es
1: bueno, eso, eso no lo ¿Qué significa eso?
0: Que básicamente tú mientras no inviertas tu plata va a estar en un money market y cuando tú la quieras usar para invertir va a estar disponible de inmediato Pero tiene que
1: estar dentro de la misma plataforma esto es para Exacto, gente que invierte sí, sí. o sea es dedicado a la inversión
0: claro tú tienes que tener digamos el dinero ya en la plataforma entonces ya. cuando no la estés usando esto va a estar teniendo una cierta rentabilidad
1: ya, o sea, igual es para gente ya es medio inversionista
0: yo creo que no tanto porque esto se hace en forma automática o sea nosotros vamos a hacer toda la operativa por dentro para que el cliente solamente deposita
1: mm, ya estoy se le vaya
0: a su plato en Money Market y cuando diga, oye, si que quiero comprar donde tú, Andina porque bajó, ah, perfecto pongo la, la orden y invierte y después nosotros por dentro hacemos todos los ajustes
1: es Interesante, ¿eh? se, es, están, digamos, se están actualizando como las fintech porque, sí. por ejemplo, Racional tiene este concepto de que tú compras dólares ¿Ya? y tú mientras tu plata, si tú no la inviertes tú te quedas en dólares Claro. Y tus dólares rentan al 5% anual
0: Claro, es como un money market, pero en dólar.
1: Entonces tú te quedás con el dólar ahí, en dólar más 5, que no es malo. No, es Está bastante bueno. De hecho, de los, los no, es mejores... la subía el
0: dólar ahora. <ríe> sí,
1: sí. sí. Que... Se pone atractivo. Y, y además eh, te cobran un spread de dólar que dentro de todo no es tan malo. Sí. ¿ya? Eh, depende si tenés la versión pro o la versión normal, pero eh, tenés este, este, este más 5. Cuando tú querés, te compráis las acciones. Exactamente, es como que tu plata no queda stand-by en nada,
0: claro. Y sobre todo ahora que, que hubo momentos de mucha inflación, a la gente que la gente es tener, sí,
1: pues tener la plata en stand-by es como tonto, claro. No se exactamente, siente mal. Exactamente. Lo mismo que pasa con los bancos, día que están todos sacando sus cuentas como cuenta más, cuenta no sé qué, exacto. No tenga su cuenta en nada,
0: exactamente. El mismo concepto, entonces eso lo queremos hacer con un proveedor de Money Market que ya tenemos ahí más o menos todo ya alianza, para, para lanzarlo. Sí, básicamente tuvimos que asentar un poquito las la operativas internas, pero ya lo tenemos listo. Me parece lo bien. Lo tenemos ¿no? listo, sí. Bueno, también hay que reconocer que las fintech han llegado a... a
1: me a gusta mucho porque, porque han, han, han movido sí. bueno, a, a las industrias financieras. Y, y te obligan a, a irte
0: poniendo, a, a, digamos, al día. O sea, no, y, y también a empezar a innovar más, porque eso es una de las gracias de la competencia. O sea, muchos de la gente dicen, no, que las industrias es que tienen poca competencia, bueno, justamente eso es una de las, las gracias. O sea, cuando hay más competencia uno tiene que esforzarse un poquito más en estar sí, ahí tú. al día y que tus clientes no, no, no se casen no se te vayan con, con, con el, el que te está compitiendo o sea, ¿Con eh, los, chi
1: los chiquitines
0: exactamente, ¿Ah? <risa> que vienen ahí a, a, revolver,
1: a, a, a revolver el,
0: el gallinero pero, pero a mí me gusta, o sea encuentro que es positivo
1: sí, ahora llegó otro chiquitín muy simpático eh, Zesty Cesti, ¿sí? no, eh, no lo ubico es muy nuevo, ellos, quieren, ellos su sueño es ser el Robin Hood chileno Perfecto, quieren, quieren ¿no? ser igual, 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 igual. Cuando uno dice la, dif la diferencia en el fondo, versus uno sea sé, un torno un racional, ellos no quieren tener limitante, porque todas las nuevas uh -huh. siempre tienen un. no tienen todas las acciones. Tienen como un N. Por, no, sí. sé, no sé por qué. No, no tengo idea de la razón, pero para decirte algo, si el mercado de tiene 5.000 acciones, ellos tienen 1.000. Sí. Ya, esto que ellos quieren tener a 5.000. Probablemente hay acciones que son basura, y ellos dicen, Robin Hood tiene todo. Nosotros vamos a tener. Sí, cada yo, uno decide
0: yo creo que ¿Eh? es buena la
1: propuesta bueno, ¿Sí? o sea, y, 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 y con educación y tienen un montón de cositas pero ellos vienen y entonces entretenido vienen con, con su cosita y, y están con alpacas que son el proveedor gringo en el fondo sí, y a través son, de Vector Capital que es lo que está haciendo todo Vector, sí. Vector se convirtió hoy, hoy día son un SaaS ellos sí, crearon su área de SaaS que le provee a todos los a todas las la fintech día, a, sí. La, <risa> sí lo encuentro genial se trabajan
0: hartos con, con ellos sí, sí pero no bueno han venido a competir de buena forma así que, que es bueno que también la industria vaya eh, mejorando sus estándares democratizando un poco que la gente pueda invertir eh, yo creo que se ha acercado harto la inversión al, al público más de a pie no al al profesional de las inversiones o a sí. este tipo institucional que mueve muchas
1: lucas. Eso te iba a preguntar también. Oigan, si, si alguno de los que está escuchando, viendo, con lo que hablamos recién, se mareó se no entendió, en los comentarios. Díganme, oye, eso que dijiste fue interesante. ¿Por qué no invitáis a alguien? De...? Recuerden que lo importante acá, yo creo que todos siempre entiendan y vayan aclarando dudas, por favor. Si alguien dice, oye, dijiste muchas cosas, ya. Sí, y... en, y en, también
0: ahí voy a ayudarte yo en los comentarios en caso que, buenísimo. que tengan dudas con lo que hablé yo para que también les quede Exacto. Claro,
1: que. El libro, acuérdate de darnos cuando el libro del chileno para que la gente aprenda. Sí, eso. Lo,
0: voy, lo voy a dejar un atadito ahí también para que lo, pueda, lo
1: puedas poner. En, en, en tu experiencia, cuando lo, los clientes que tú ves en, en, en Renta 4, y también cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué es Renta 4? Porque también es importante que la gente sepa sí, qué, claro. qué son estas empresas, que hacen eh, y, y qué tipo de clientes tienen. Porque uno, uno dice, oye, ahí va cliente de todo, de, de todo tipo, o van clientes más grandes. ¿Cómo funciona? Mira,
0: Renta4 es una empresa que era chilena. se La compró un grupo español. Y ahí hay como el, el nombre Renta4. Renta ah, antes 4, no se
1: llamaba Renta4. No, antes
0: tenía otro nombre. Eh, Renta5.
1: No. <risa> <risa>
0: eh, se llama K2. Yeah. Eh, pero la compró este grupo español, que básicamente es un banco español, sí. que obviamente tiene corredora todo, pero es un grupo bancario. Renta Cuatro Banco en España, eh, y para entrar al mercado chileno eh, compró esta empresa y se instaló, creo que desde el 2012 ya está. ¿no? Yeah. Eh, igual dentro de dos, poco dentro del mercado, o sea, 10, 11 años es poquito comparado con otras otra empresas. Y también ahora está también en Perú y en Colombia. Por lo tanto, bueno. está dentro de un proceso de ah, expansión va, en Latinoamérica. Iba, entró claro.
1: En los dos países que se va a unir la Bolsa.
0: Exactamente, sí. De ahí, bueno, no, no, sé, no sé si fue una estrategia antes, pero claro, justo los países que se va a unir ahora la Bolsa Latinoamericana. Y ellos, por lo que entiendo, están buscando consolidarse acá en Latinoamérica como un grupo, digamos, financiero de España, como lo, lo hizo Santander en su momento. Eh, yo la verdad conocí a Renta4 porque tenía una plataforma bien amigable, tenía comisiones bastante competitivas comparado con el resto, estoy hablando del año más o menos 2018, 2019 cuando yo me abrí una cuenta ahí, y, y por lo menos lo que yo veo es que tienen una muy buena llegada con los inversionistas retail, también tienen inversionistas bien grandes digamos de alto patrimonio, algunas personas me conocía que de, ahí sí que no puedo, de, no puedo de, dar de, detalles. Pero,
1: ¿desde cuándo se considera alto patrimonio? Que siempre uno habla de alto patrimonio, ¿cuántos millones es alto patrimonio? No
0: sé si hay un número, porque yo creo que alguien ya sobre 100, 150 millones, ya una persona, un patrimonio considerable. Dentro del mundo retail estoy hablando, ¿no? De inversor institucional, en fondos, cosas pero así, que cosa. ya están en otras escalas, ¿no? Ya, o sea, 100 millones no es nada para ahí. Yeah. compran 300 millones, 400 millones en una empresa eh, pero digamos a escala de, de persona digamos yeah, o de una persona millones que se era sí, un, un cliente ya importante. con un patrimonio interesante o sea, eh, tiene un, un capital bastante importante yeah. eh, y hoy en día la estrategia es eh, consolidar un poco más el público retail y también empezar a, a también migrar hacia la gestión patrimonial que básicamente son gente que no quiere estar analizando las empresas, no quiere y se lo, esto se lo da a una persona, se lo delega, un profesional sí. se lo delega para que gestione. Que en el fondo siempre cuando uno invierte tiene que tomar la decisión si sí, el gestor soy yo, que tengo que educarme, tengo que tomar decisiones de inversión uh -huh. o le pago a una persona para que haga estas decisiones, o sea, sí. hasta en un ETF. Porque en un ETF igual hay un hay, hay un computador, por último, que en el fondo te va a hacer, digamos, las comprimentas para que quede de acuerdo a los índices. Entonces, siempre básicamente uno tiene que elegir si la gestiona uno o se la entrega un tercero.
1: Perfecto. Y en cliente pequeño, porque cuando uno está hablando, yo, yo entiendo que las comisiones sean relativamente bajas y todo, pero también es importante entender respecto a baja, porque de repente hay gente que dice, ah, perfecto, tengo 100 lucas. Con 100 lucas es... ¿es para invertir en, en, en una corredora de este estilo o es o muy poquito? Eh,
0: el mínimo son 100 lucas para Mercado Nacional. Yeah. Eh, y yo creo que sí es bueno partir. O sea, el, yo creo que es una cosa que todos están de acuerdo. En este, en este mundo, obviamente, hay que educarse y hay que aprender para, en el fondo, que si, eh, si en el fondo los riesgos que haya tomando, la, las compras que haga, qué sé yo, puedo tener malas decisiones, pero que en el fondo no sean eh, tan importantes en cuanto a plata, y aprendiendo también con la práctica. Porque muchas veces uno puede aprender teoría y, y después no lo hace. Entonces también falta un poco esa, esa guata que le dicen, ¿cuánto puedo aguantar? Porque es súper fácil decir, oye, voy a aguantar un 50% y me da lo mismo. Pero cuando veis que tus lucas caen un 50%, es eh, eh, otro tema. Entonces ahí yo creo que es bueno que la gente vaya partiendo para que también vayan conociéndose. Obvio. Como, ¿cuánto puedo yo aguantar una pérdida? Eh, si prefiero a lo mejor acciones que tengan un crecimiento rápido o a lo mejor acciones más de dividendo y viendo cómo es la estrategia, qué es lo que yo busco. Eso también es súper importante, qué es lo que yo busco con las inversiones. Pues obviamente todos buscamos ganar lucas, es como lo, lo principal, pero ¿qué es lo que yo busco? O sea, yo busco una libertad financiera, yo busco mejorar mi pensión, busco a lo mejor un viaje en, en dos años más. Entonces, por ejemplo, alguien que, que quiera comprar acciones, para para algo que sea de corto plazo una, un viaje por ejemplo o el, o, el, o el pie de tu casa la verdad es que yo creo que no a lo mejor podría ir un, un fondo de renta fija algo más pero todos esos productos por lo menos están en la corredora y, y la idea es entregarles todo este
1: abanico de inversiones a las personas y, y una pregunta tuya si sí, se sí puede porque va yo, 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 el camino a, a tratar de armar esta, esta como independencia financiera todo. sí ¿Se puede saber si hoy día cuánto recibe Ulises en promedio mensual en dividendo, en diferencia de arriendo? Con... O sea, ¿Hoy día tienes una renta mensual gracias a tus inversiones?
0: Eh, sí, pero la
1: reinvierto. Pero si tú dijeras hoy día, oye, no la, no la voy a reinvertir porque hoy día tú la estás haciendo crecer. Sí. Por su pues, Pero si hoy día tú no la hicieras crecer. Y, y ya, un, ¿cuánto, llega, cuánto está alcanzando esa cifra? Y hay un tema
0: de hábitos también. Cuando uno se acostumbra a reinvertir.
1: ¿Te gusta? Pues, yo lo ¿Te pues cuesta dejarlo. Es que lo que dijo Álvaro. Sí, Álvaro, Álvaro en su podcast dijo: Oye, yo ya recibo, recibía como dos millones, no sé, era un monto interesante. Y le costaba. Sí. Porque ya estaba acostumbrado a que él siempre reinvertía. Sí, pues te llega la ¿sí? lucra y, y, y ¿Qué
0: sí, compro? Básicamente.
1: Que, sí, pues como que, que vuelvo a invertir, que vuelvo claro. a invertir. Y qué rico ese hábito. Yo, yo, sí, yo me sigo mi hábito de gasto era tan fuerte, es tan fuerte, que a mí yo ya he hecho buenos hábitos de inversión, pero yo como que me lo hago como, como Es como que... Me lo he hecho como a la fuerza. Es como que me llega plata, es como... Ya, Francisco, a comprarse un terreno, tío, a comprarse algo. Pero no lo claro. tengo tan adquirido como lo tienen ustedes. Pero... No, no, pero se no, sabe, pero no si no puede creo. saber cuánto es mensual. Yo, por
0: ejemplo, para invertir, eh, separo inmediatamente cuando me llegan las lucas. Ya. Porque si no, también me las gasto. Si también la tener el La consumo es muy grande. Si hoy en día Pero
1: uno no es que no, no en es un bombardeo
0: todo hoy en día es diversión uno puede o sea si uno De hecho, quiere que gastar te tengo una broma que, no. <risas> si uno quiere gastar en el fondo te sobran lugares para gastar sí. la plata si sí, es verdad entonces uno está muy tentado a consumir y muchas veces cosas que no te no son primordial
1: pero, pero, Siempre pasarlo bien es bueno. ¿Pero se podría saber el número?
0: Eh, sí, mira, en, en, de los departamentos yo la verdad estoy bien mediado Si me queda que un, ya, un diferencial, pero chiquitito, deben ser unas 20 lucas. Entonces se están
1: pagando solo Sí, y
0: aparte los tengo con la administración, que también obviamente me, me como un poquito del margen, pero me da más libertad en, en no tener que estar yo vendiendo. Sí, o sea, eso, eso, está, el, eso es más
1: patrimonio, eso es más patrimonio que está sí. creciendo. Que sí, sigue. y
0: también lo hice porque claro para el crecimiento matrimonial es y yo lo
1: que siempre digo ahí tenés pagar a la universidad a tu hijo con uno de esos en, en, porque tu hijo ¿cuántos años tiene?
0: Eh, tiene siete.
1: o sea de aquí a que esté en la universidad vendí uno y se paga a la universidad
0: sí y aparte que también <risa> ojo que los departamentos cuando uno invierte con crédito tenía el seguro de gravamen
1: ah, además, es, si, es si, como si te, un seguro de vida si te pasa algo tení, los es, tení... es como un seguro de vida implícito sí, Entonces, sí, también, es verdad.
0: ese tema para, para los que tenemos
1: hijos es, bien ese interesante. es un temazo ¿no?
0: sí es un seguro ahí medio escondido que.
1: que es bien bueno en verdad
0: lógico, o sea, o tu, que, a, que a todo pagado. Yo creo que el Agustín prefiere que viva, pero... <risa> pero <risa> digamos, en caso de... es eh, eh, bien bueno. Yo no lo había pensado y eso se lo escuché una vez, que le mando saludos a, a Nico, Mag, mi Nico Magner de Inversario. Eh, se lo escuché una vez y le encontré toda la razón.
1: Hasta luego eh, que no era el Nico, podría ser otro... Y no Sí, Se sí, viene sí, sí, sí. el Nico.
0: O sea, bien yo simpatía, pensaba
1: que ese capítulo iba a ser el hit, porque yo estaba emocionadísimo en ese capítulo y no fue tan hit. Yo como que... No sé, me faltó difundirlo, lo voy a subir, lo voy a mandar. No, tú, porque tú eres administrador, te voy a mandar para que tú lo subas al canal. No, ¿no? Para lo... pa pa que su audiencia lo vuelva
0: viral. Sí, no, aparte nos llamo bien, de hecho siempre me lo sí. encuentro a Nico ahí. Eh, lo iguales, son muy igual. buenos
1: capítulos y habló del minimalismo y todas sí, las cosas que está Tiene una visión muy
0: minimalista. Sí, lo, me encanta. Lo yo, lo como de... que
1: yo veía y decía, pucha, qué ganas, yo lo estoy gastando todavía como para en guerra, pero me da bien, sí. así que estoy bien. Pero...
0: Sí, yo, bueno, he aprendido harto de Nico, yo también eh, hice cosas con ellos y bueno, son siete... A los que quieran de repente ahí buscar su podcast también inversario. ¿Y
1: común. en dividendos de acciones? Eh,
0: bueno, a lo que digamos, en dividendos de acciones es variable porque tú sabes pues, que lo entregan sí, pero, en fecha. Pero más o menos yo creo que un promedio debe estar llegando yo creo que al millón podría ser.
1: ¿Mensual? Sí. No es malo. Miren qué interesante. Pero ¿Y en cuánto tiempo, así como, cuánto te has demorado en lograr esto esta carrera? dos
0: años? Yo creo que ya unos seis siete años más o menos he estado invirtiendo. Sí, ¿sí? ¿Y cuánto por el eh, promedio todo, todo, de todos los mente. meses tengo esa costumbre de separar al tiro, Obvio, de invertir? Pero, pero ese, ese, ese hábito, eso, eso quiero saber.
1: ¿Cuánto de tu sueldo más o menos ahorras mensual?
0: Antes era más. <risa> acuerdo, sí, porque uno va un cambiando, pero, pero ¿cuánto ver, no, tratas? ¿cuánto ¿cuánto tratas? tratas? Puntos, por lo menos trato de un 20.
1: Ya, ese es como tu rango, así como. Si sí,
0: sí, antes podía más, hoy en día me gustaría más, pero a veces también tengo compromisos, tengo hijos, tengo y esto, que pagar esto es importante cosas. Y también porque, y se pone complicado.
1: Y esto es importante, porque también siempre, a veces uno dice, ah, pero con un sueldito siempre voy a poder llegar. Por ejemplo, en el caso de Álvaro, con el sueldo el profesor no daba. Y él tuvo que hacer el par de los negocios. Tú lo has logrado solo en base a sueldo o no. también tuviste que hacer otras cositas unas pasaditas
0: mira yo yo creo que ambas base a sueldos muy complicados ya yeah. sobre todo porque los sueldos en Chile no son tan altos sabemos yeah. la verdad son, los sueldos no dan para vivir pero muchas veces uno anda justo anda yeah. medio corto entonces yo entiendo cuando la gente dice oye ¿sí que no no puedo yo, no puedo ahorrar no me alcanza pero muchas veces yo siempre digo oye hay que buscar segunda fuente de ingreso emprendimiento ¿Tú cómo qué el hiciste? emprendimiento, yo he hecho emprendimiento, tuve un emprendimiento de venta de mascarilla.
1: ¿Mascarilla? mascarilla? Sí,
0: cuando llegó la pandemia en, estaba trabajando. En Te ayudaste, dijiste. Y, y bueno, con esto de la pandemia y, y el estallido social y todo lo que pasó en ese momento me quedé sin pega. Y dije, bueno, tengo, tengo que hacer algo. <risa> no, me sí puedo, no me puedo quedar acá encima encerrado. Eh, que ni siquiera era como muy sano mentalmente estar sin pega y encerrado. Y dije con un amigo, sea que Importemos mascarillas y vendamos mascarillas. ¿Y
1: compraste mascarillas de China?
0: Sí, me importé mascarillas, vendí mascarillas, alcohol gel, todo este tipo de, de cosas. Y después
1: contrataste pega y seguiste haciéndolo.
0: Eh, seguí haciéndolo y también emprendí, eh, emprendí un tiempo con una, un amigo, con una corredora. ¿De propiedades? De propiedades, eh, que por grave esa razón nos separamos. Eh, temas ahí de socios, pero hoy en día... No, pela,
1: no, no, <ríe> no, 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 ahí
0: es le mando un saludo igual, yo sé que a, a lo mejor quedaron que un poco peleados pero les mando un abrazo y son cosas que pasan o sea, sí, siempre no,
1: siempre hay tema, eh, es un tema los socios siempre sí
0: pero es parte de hacer negocios o sea, son sí, relaciones sí, sí. humanas y ahora estoy también en, eh, haciendo este nuevo proyecto con, con mi pareja así que estamos ahí armando un, una corredora de propiedades para de nuevo eso. sí me gusta el me gusta el rubro me gusta el tema usadas nuevas eh, ambas ambas de hecho, ahí te voy a pedir después. Mira, ¿y
1: no quieres vender <risa> en Capitalizar? Sí, pues por eso. Después hablemos ahí Mira, se hace un negocio, un se se negocio. Yo necesito, estoy buscando brokers. Ya, pues. Ustedes están estamos,
0: estamos, estamos en eso, así que... Eh, y bueno, también he hecho cosas más chicas. O sea, yo, bueno, desde chico trabajé eh, con mi papá, porque él era constructor y eh, yo le pedí a Vega siempre enero, febrero, para tener plata para... O sea, perdón, eh, diciembre, enero, porque en el colegio uno típico salía ¿Sí? primeros días de diciembre
1: explotación infantil así no al
0: tiro no, no pero los 16 más o menos 17 siempre trabajé porque pedía plata obvio pero me gustaba también tener mis lucas porque, eh. y que no me dijeran oye te, ¿qué estás haciendo con las lucas que te di bueno
1: las lucas me las gané yo y le pedí y pegan la obra cosas así siempre
0: le pedí y pegan la obra eh, trabajé de todo y que moví?
1: saco así como sí, de, sí. De labor ah, sí, obrero de, hecho,
0: de, de jornada, ya jornal y cosas sí me tocó eh, y sirve, sirve bastante aprender esas cosas porque también sí, yo,
1: yo fui jornal... le agarráis el
0: espíritu al trabajo, lo importante que es el trabajo y a valorar el trabajo también, a no menospreciar a nadie también es, es muy importante eh, también tuve un restaurante y también le pedí pega ahí en, en restaurante también trabajé ahí de mesero. de mesero, trabajé también en la parte de copería, lavando platos eh, sirviendo la parte de los jugos y los cafés eh, como que hizo un poco de todo y era un poquito bueno, como un orquesta de hecho pues muchas sí. veces era como oye sabes que en enero se dan de vacaciones tales personas los quería reemplazar ya bueno son unas lucas vamos listo entonces siempre tuve ese como bichito de hacer otras cosas y me ayudó también ir generando eh, más lucas
1: la verdad este es importante otro, otro, eso es lo otro que otro yo capítulo. quería llegar fuentes de ingreso sí. y siempre hay una principal sí eso eh, porque también a veces se escuchan los típicos rumores, o más que rumores, pero la, oh, las siete fuentes de ingreso, que se habla de moda, como que. Y puede ser. O sea, no, no hay una, acá no hay una. no hay una receta escrita en, en fuego. Pero, pero en general, lo, lo, en, en mi experiencia, y ya he entrevistado a harta gente. Eh, lo, lo clásico es que hay un foco. La, la gente tiene un ingreso principal que es como el sostén y empieza a armar otras líneas de ingreso y en algún momento puede ser que esas líneas de ingreso se conviertan en cosas muy interesantes. Sí. Pero, pero hay un foco principal que que, genera, que que te ayuda a hacer tu sostén económico y las otras van apareciendo en paralelo. Claro. Porque yo sé que a veces se ponen de moda los libros y, lo, y, la, y no sé, así como el, las 5 de la mañana y que hoy oh, después a temprano y vas a ser todo rico. No. <risa> Entonces, y porque como que se raya en la cabeza con temas así. O que hagamos siete líneas de ingreso y vamos a ser millonarios. Tampoco. Entonces, pero lo que sí es verdad, eh, eh, o más que sí, porque no, no existe la verdad, pero lo, lo que sí es común es que con un solo trabajo, a menos que realmente seas extraordinario y te vuelvas el mega ultra gerente o vicepresidente, de una, pero son, tienes que llegar a un puesto demasiado extraordinario, que es difícil, eh, tienes que ir armando trabajos paralelos o, eh, o emprendimientos paralelos. Y lo bueno de emprender además que te curte. Eh, sí. Probablemente no te va a ir bien a la primera. Puede ser que no te vaya bien. Obviamente estos negocios por ahí con las, las las mascarillas esa cosa es más fácil que te haya bien porque como son cosas que se necesitan al tiro sí. hay otros emprendimientos que voy a traer porque me tincan y te fue mal <risa> <risa> esas tincadas tratan de balear los primeros sí. pero eh. <risa> ¿qué pasa? ¿eh? hay veces que uno tiene una la guata que dice ay es que voy a probar algo que me tincó
0: <risa> sí mira ahí yo creo que hay algo que es muy importante también para las mismas inversiones que es un tema de la mentalidad y no me refiero que también es importante a este tema de la mentalidad de, como tú decías, de, de múltiples fuentes de ingresos de hecho yo creo que es bueno tener varias fuentes de ingresos pero no sé si siete ¿eh? porque también el es que, hay que, un que mucho Entonces, hay abarca mucho que... aprieta, ¿sí? Sí. también es cierto a veces no te puedes dividir en, en siete partes y eh, es la realidad eh, pero sí tener más de una para no depender solamente de tu trabajo eh, pero también yo creo que el, el tema de mentalidad de lo que te da ser emprendedor bueno, si después llegas a ser empresario más aún, porque realmente el empresario es un emprendedor que creció. Sí. Y eso también te ayuda mucho también en tu trabajo, porque Entiende, también tienes otra cosas. mentalidad. Sí. O sea, en muchas veces yo escucho realmente, ah, no, que el jefe o que el dueño, que qué sé yo, y, y queja. Pero también hay que entender el, los zapatos que está esa persona. Sí, Entonces tampoco es fácil, el tipo se lleva un montón de riesgo. Entonces, eh, eso te ayuda también a entender muchas veces eso y además el tema de emprender te ayuda a, a, a entender mejor las empresas. Entonces, también te ayudan tus inversiones. Entonces, yo creo que es una retroalimentación bien buena el emprender, ser inversionista y un poco empresario. Y, y eso también, sí si, bueno, también lo tienes como una ética uno, de trabajo.
1: Uno aprende porque, muchas cosas. Bueno. Porque
0: la, la gran mayoría somos, eh, digamos, trabajadores dependientes. Eh, también, toda esa mezcla de cosas te va a dar una experiencia muy rica. En el fondo, para poder... Eh, usar todo esto también en las inversiones o sea muchas de las cosas que yo he aprendido en mi día a día realmente en negocio o en estos emprendimientos después lo he utilizado en, en la parte de inversiones porque te ayuda a entender más las empresas y básicamente una acción es una empresa
1: perfecto y con, para ir despidiéndonos tres tips de inversión para la cámara tres tips <ríe> tres tips de inversión a los que están empezando uh -huh. y con eso nos despedimos ya el primero es
0: educación yo sé que esto es muy típico, es como un poco cliché, pero es verdad. Cuando uno tiene educación, tiene el estómago para aguantar, eh, entiende lo que está invirtiendo y yo creo que es clave.
1: Existe eh, una plataforma de streaming, dicen.
0: Hay una plataforma de streaming ahí, <risa> FinApp <up>, Muy bien. <risa> que ¿no? es, muy buena, es, es muy bueno el proyecto Banche, te, te lo he dicho y todo el, el éxito del mundo. Eh, es el
1: profe? Está fichado también para profe. Buenísimo.
0: Ayú, y, eh, encantado de ayudar. Otro tip eh, es atrévanse, eh, atreverse, la práctica también es, es muy importante. Eh, no solamente quedarse en la teoría, ir a invertir y también entender que es un poco lo que yo les hablaba de los portafolios, eh, cómo ir complementando todas estas inversiones que uno puede ir haciendo, pero también está la inversión que yo no la he hecho, pero me gusta y, y tengo, de hecho se me pasó una que está,
1: la, la, decía, esta
0: es la startup ¿Cuál? que va
1: era una ah, nota, la, la info que me check. dijiste. Sí, me harto,
0: pero bueno, no, no entré. Pero también... ¿Se la eh, compraron
1: recién? No, es broma. <risa> <risa> Acá han de
0: vender. <risa> eh, el otro es ir conociendo distintas inversiones y ir entendiendo cómo irlas complementando. Por ejemplo, inversiones que me puedan dar flujos pasivos, inversiones que puedan escalar mi patrimonio, ir haciendo un, un buen mix. Acá no hay... No es como, oye, la, las acciones me van a hacer millonario o las criptomonedas o no. Acá yo creo que es un conjunto y cada activo tiene su bondad y cada uno también tiene sus cosas malas, como sí, tú pues, en la vida.
1: Yo tengo harto en startups. Entonces, sí, las startups son bien. excelentes. Aparte también sí.
0: es, es importante también financiar este tipo de ideas, proyectos.
1: Sí, a mí me Entonces, gustan, tienen... estoy bien riesgoso eso sí.
0: Sí, pero esa es la gracia. O sea, cuando una le pegáis el, sí. el, el palo, sí. el fondo multiplica el capital por harto pero hay que entender también, o sea, las startups son más de multiplicación de capital como las criptomonedas, eh, las acciones son como un híbrido porque entre que crecen y entregan dividendo y hay, y por ejemplo los inmuebles depende de ahí, bueno no lo hablamos, pues si los fondos son bien dividenderos, la cuando uno invierte directo con créditos más de escalamiento de patrimonio, entonces ir armando hay una buena mezcla y eso Perfecto. va. Propiedades de tenéis en, dos,
1: ¿Ah? propiedades tenéis dos. Sí, tengo ya. dos, sí que lo compré pues,
0: en el mismo proyecto con. El multicrédito, yo sé, no Ah, aplicaste. Mucho, pero fueron dos nomás, ¿no? Nah, nah. <risa> no me excedí con algunas. <risa> diez, ya. Sí. Chuta. Aunque se puede, pero también sí, manejando se los fue.
1: riesgos. Ojo, yo no, yo ah, no que... opino mal de los que lo hacen. A, que a mí no me guste tanto, no quiero decir que los otros no. De sí, hecho, bueno, tengo al... muchos amigos que tienen de diez. El, el yo ayudé a un gallo a comprar diecisiete. A un cliente que me pidió, y yo feliz de la vida, si quería comprar, yo no tengo ningún problema. Sí, voy. Eh, yo no lo he hecho, nomás, es que es distinto.
0: Sí. Y lo otro también, que bueno, yo trabajo en riesgo financiero, a lo mejor tengo un poquito de cerco en eso, pero también aprendan a manejar los riesgos de la inversión. Sí. Eso es clave. O sea, si tú no sabes manejar bien los riesgos de las inversiones, puedes pasarlo mal. Así que ahí, ahí tienen un tema de estudio que no es tan típico y que es súper
1: importante. Este caro que compró 17, o sea, más, era mayor que yo, trabajaba en una, en una caja. Ya. Una, y, y él sabía como que se iba a ir de la caja, y decía, pucha, ya tengo un sueldo alto, entonces así que me voy ahí, quiero aprovechar y quiero lanzarme el tiro con 17 y después lo... me voy y después <ríe> me voy ahí. o sea
0: se puede pero ahí también hay que tener los, los recuerdos necesarios porque...
1: tenía no teníamos ah, 150 ahorrados no si tenía... tenía todo para cumplía todos los cheques porque yo le, le dije oye pero estáis seguro que yo era bien reticente a, o sea no me gustaba que comprara tanto no entonces ¿Estáis seguros que Claro. Le dijo, no, el como... Pancho, sé lo que estoy haciendo, tengo toda esta plata ahorrada tengo todo esto... Eso, eso entonces, también es Entonces le dije, ah, ya, estás entendiendo los riesgos. Y te dije, sí, Exactamente. Lo he sea... todo. Voy a poner 20 bien en cada uno, entonces me va a sobrar diferenciar en cada uno. Las tasas en esa época eran... Ese, tenía buena renta, tenía como 10 palos de renta. Entonces, eh, le daban tasas a 1.8, 1.9. Entonces, Uf, le quedaron unos dividendos bajitos. Ricos. Eran buenos dividendos, le sobraba. Entonces, ah, Hizo una buena compra. Debo decir que, o sea, sí. quedó con un sueldo de, 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 de entre los 17 departamentos. Imagínate. ¿Cachai? pero a favor.
0: Pero ahí te doy cuenta de varias cosas que es justo a lo que estábamos hablando. Eh,
1: educación. Sí, educación. Porque el, el, el tipo sabía. El, sabía.
0: Planificación. He escuchado
1: los podcasts Aprende Inversión <risa> y Modelería.
0: Sí, que tenía unos de podcasts hecho. bien buenos. Eh, planificación también, porque el sí. tipo planificó esto. No no lo sí. hizo al azar no, o llegó no, no. y lo no. hizo hoy sé qué me ocurrió. No. No, lo planificó no, durante nada. un buen tiempo, ahorró las luces.
1: Exactamente.
0: Todo, y después tomó... Y no la...
1: ocupó todo su ahorro para nada. Ocupó un tercio, ¿no? Imagínate.
0: O sea, lo planificó bastante. Bien, un colchón, y y además, colchón. además de eso, eh, mitigó los riesgos. Ahí tú me dijiste que tenía ciertos ahorros por el tema del crédito, etcétera Que no vamos a entrar en los riesgos sí. específicos, pero en el fondo esas tres componentes las cumplió bien y, bueno, por lo que tú me dices al tipo le, le resultó, así que felicitaciones.
1: Sí. Con eso amigos nos vamos despidiendo de este gran capítulo, espero que estén increíbles y nos vemos en un próximo capítulo de Comperas y Finanzas.
0: Gracias por la invitación.
1: De nada.